1: Le vin a toujours été au cœur de la vie professionnelle de Nicolas Vautier. Après avoir exercé plusieurs métiers dans ce secteur, il est désormais négociant à Avalon dans l'Yonne. Un négociant qui ne vinifie quasiment que des raisins bio provenant du nord de la Bourgogne afin de proposer une multitude de micro-cuvés haute couture. Nicolas Vautier, le négoce version artisanale. Enchanté. Bienvenue! On arrive euh, <rire> Bonjour. un peu sur le tard, il y a un peu de route quand même pour venir de, ouais, de saint, de saint On était en dégustation chez les Goiseaux. D'accord. Donc euh, le temps de goûter quelques vins, euh, le temps passe vite. Voilà. Ouais, voilà. Et on vient vous embêter un petit peu. Ça marche. Qu'est-ce qu'on fait? <rire> euh, bah, Peut-être un moment, euh, moi je n'exclus pas, mais j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de ce que vous faites déjà. Et déjà, peut-être nous présenter les lieux, les lieux où on se trouve. Allez, on y va. Allez, on, on vous suit mmh. je
0: vais mettre un petit paletot.
1: Ça veut dire qu'il ne fait pas chaud où on va, alors Non. C'est bon. C'est parti. Pour la visite.
0: À faire comme si on était Donc nous, ici, on fait du négoce de vin. Je, je suis propriétaire d'aucune vigne. Et c'est que de l'achat. Donc, l'achat de raisins sur pied majoritairement, qu'on vend en genou avec notre équipe et qu'on ramène ici. Donc, euh, bah, je vais vous montrer avec des.
1: Donc, allez voir votre chai. C'est ça. Alors, euh, comment vous en êtes arrivé à faire du négoce et du négoce avec des vins de Lyon en particulier
0: Parce que. Alors, le négoce, c'est une reconversion. En fait, c'est un retour à mes premiers amours. J'ai fait un BTS Vitiono quand j'étais gamin. Je fais un peu le technicien à droite à gauche, un peu à l'étranger, et je suis revenu en France et j'ai euh, j'étais caviste pendant, pendant une quinzaine d'années.
1: Vous étiez caviste où
0: À Paris et ensuite à Troyes, pendant 10 ans, à Troyes, et là on a développé...
1: Vous un... étiez où à Troyes Au... et à Paris Au Crieur de Vin. Ah, une adresse qu'on connaît chez Mediavino, on les avait rencontrés l'année dernière quand on a fait les coteaux champenois. Ah d'accord, ouais, ça m'étonne
0: pas, <rire> c'est une bonne place. Et à Paris aussi et à Paris avant euh, ouais, c'était au Repère de Bacchus, c'était une chaîne de, de magasins où on a fait nos classes avec plein de collègues et qui c'est rigolo parce qu'on est toute une équipe à être partie du Repère de Bacchus et à avoir monté tous des bistrots à vin et notamment un bistrot à vin naturel. Ça veut dire Dans que vous années 2000 en gros.
1: Ça veut dire que vous il y avait un peu d'ennui à être caviste à un
0: moment. il bah, y avait un petit peu d'ennui avec la gamme et puis aussi nous on avait un peu tous une dévéléité d'ouverture sur un, des nouveaux vins. Des vins qui nous semblaient différents, qui nous semblaient intéressants et en fait qui sont avérés aujourd'hui être ce qu'on qualifie de vins
1: nature. Et Nicolas a des yeux grands ouverts quand il dit ça
0: et Non parce qu'il y, y, y a 20 ans le mot vin nature n'existait pas donc il y avait des vignerons un peu divergents, dissidents, on peut les appeler comme on veut mais qui faisaient en fait du vin simplement avec du raisin. Et en pleine apogée de l'onologie moderne, bah, c'était un petit peu, euh, ça faisait forcément des vins différents. Qui nous ont parlé, et tellement parlé qu'on euh, en a vendu, et moi j'ai eu la volonté d'en faire. Et donc de revenir à mes premières amours d'école, enfin suite à l'école, euh, donc faire du vin en tant que technicien. Et donc le négoce pour moi c'était intéressant, parce que non issu d'une... Euh, Tradition viticole, je n'avais pas de terre, de famille ou quoi que ce soit, donc je, je suis. Le négoce, c'était vraiment une, une opportunité pour moi de travailler beaucoup de petites appellations, notamment les appellations de Lyon, parce que, étant champenois de l'Aube, j'étais très proche de Lyon et j'ai donc bah, beaucoup traîné mes guêtres dans le coin. Et, et j'aime beaucoup cette région, j'aime beaucoup les cépages, j'aime beaucoup les sols, j'aime euh, le climat, j'aime tout. Voilà. Bon,
1: moi, le climat, je l'aime bien. Mais il est euh, 17h30 à l'extérieur et euh, on est peut-être mieux à l'intérieur, non Je ne sais pas, on va voir. Ah, sûr. ça c'est vous qui allez me dire. Je
0: <rire> c'est Là, c'est ici qu'on vit ici. Alors pour la petite histoire, on ramène tous nos raisins dans ces petites caisses rouges et grises que vous voyez là-bas. Donc le raisin est trié euh, sur place, cueilli à la main. C'est pour ça qu'on cueille à la main, c'est pour pouvoir faire le tri sur place et euh, ramener dans ces petites caisses où il y a à peu près 20 kg de raisin qui vont directement soit dans le pressoir, soit dans les cuves. Et voilà, on n'y touche plus. On fait pas de table de tri ou de chose comme ça. C euh...
1: Donc ça fait un petit peu de route du coup, parce qu'aujourd'hui, les... Les... je rentre du coup, les vins que vous proposez viennent de quels endroits en particulier si on veut ratisser un petit peu et visiter un petit peu euh, votre gamme
0: on peut dire euh, simplement euh, tout autour de Chablis. Et en fait, je travaille sur l'ancienne Bourgogne viticole de Lyon, donc, euh, qui était énorme jusqu'en 1850, qui faisait à peu près 40 000 hectares, qui était l'abreuvoir de Paris à l'époque, et qui, euh, bah, suite au, à la mise en place du de, de Paris-Lyon-Marseille notamment, qui a fait beaucoup de concurrence au vin de Lyon sur Paris, qui acheminait des vins du Sud à, à moindre prix. Suite aux guerres, suite au phylloxéra, le vignoble est tombé de 40 000 hectares, à peu près 1 000 hectares, avec une replantation dans les années 70, donc là ça a regrossi un tout petit peu, mais on n'a jamais retrouvé euh, toutes ces vignes qui venaient jusqu'au pied de, de quasiment jusqu'ici, à, à, à moins d'un kilomètre d'ici il y avait de la vigne, à Vallon.
1: Et donc, oui, vous avez décidé de garder ce focus uniquement sur des vins de, de Lyon pour des questions pratiques, pour des questions de possibilités d'achat plus faciles que sur une autre Bourgogne, on va dire
0: hum, Il y a peut-être un peu de ça. Moi, je préfère la Bourgogne du Nord à la Bourgogne du Sud. Ce qui me plaît dans le coin, c'est vraiment la, la diversité de cépages, la diversité de sols, et, et, et j'aime cette identité iconaise. Voilà, je, je, bah alors, ça ne m'empêche pas de sortir de temps en temps de la région, mais c'est vraiment anecdotique et c'est vraiment quand ça se passe très mal chez nous, des millésimes difficiles où on va faire un petit tour dans le Beaujolais, on va faire un petit tour euh, jusque dans le Rhône. En 2016, on allé dans le Rhône, mais c'était pour faire tourner un petit peu la machine. Mais euh, ce n'est pas l'idée de faire de l'opportunisme comme ça. Enfin, là, c'est pas de l'opportunisme, c'était un peu pour sauver les meubles, mais euh, euh, l'idée, c'est d'avoir quand même une continuité sur les parcelles, de travailler avec les mêmes vignerons et qui m'apportent des beaux raisins et d'avoir des partenariats à long terme.
1: Sur Lyon. Sur Lyon, oui, uniquement. Donc début de l'aventure, euh, ça commence quand et ça commence avec euh, combien de vignerons Quel euh, volume euh, proposé
0: Donc 2009, 2009 première euh, vendange. On a fait 30 000 bouteilles à peu près. Sur euh, bah, toutes les petites appellations qui me tiennent à cœur autour de Chablis, donc euh, euh, des bourgognes Coulanges-Lavineuses, des Irancy, des bourgognes rouges du Tonnerrois, des bourgognes blancs du Tonnerrois, des bourgognes épineuilles, un petit peu de vin sur Saint-Brie aussi, donc en appellation... Euh en appellation avec le Sauvignon, en appellation Saint-Brie, et puis aussi des très beaux Chardonnay, des très beaux Aligotés sur Saint-Brie. Et, et voilà, l'aventure était, était lancée. Et puis, beaucoup de vignerons avec qui j'ai commencé en 2009 sont encore aujourd'hui mes partenaires, mes fournisseurs, et je suis très content de, de ces 10 années de, de, de collaboration, enfin 12, 13 maintenant.
1: Compliqué de trouver des vignerons, justement, partenaires, comme vous les évoquez, quand vous avez démarré votre aventure
0: Ouais, un petit peu, ouais. Trouver des gens qui travaillaient dans l'esprit le... que je voulais, ouais, c'était un... un petit peu... Enfin, ça a été... Je me suis fait aider d'un courtier, Monsieur Guénifet, qui est en retraite maintenant, qui euh, bah, est un monsieur qui connaissait bien le, 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 le vignoble, et qui m'a trouvé des vignerons vraiment intéressants, qui, euh, sans avoir forcément le label bio, ce que j'aurais bien voulu avoir euh, sur toutes mes cuvées, mais c'était des gens qui étaient quand même très impliqués dans, leur, dans, leur, dans une belle conduite de leur vignoble. Et, et ces gens-là, on est restés vraiment partenaires. Et, et je suis très content parce qu'il y en a même quelques-uns qui passent en bio maintenant. Donc euh, c'est chouette comme collaboration, je suis content.
1: Donc vous avez commencé avec combien de, une gamme de combien de vins Et aujourd'hui, vous en êtes euh, à combien Mais Peut-être que ça a aussi euh, fluctué au gré des années.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Il y a des gros, gros effets millésimes chez nous. Et... À titre indicatif, par exemple, 2018, ça représente 2019 plus 2020 plus 2021. Donc ça montre un petit peu les, les variations de volume qu'on peut avoir. Après, ben c'est surtout la nature qui décide de la générosité de, de, la, de la production de l'année. Et du coup, on, a, euh, ouais, on, on oscille entre 30 000 et 50 000 bouteilles par an, sur à peu près 8 hectares. Donc il y a beaucoup de vieilles vignes. On n'est pas sur des très très gros rendements, du coup, à cause des vieilles vignes. Et puis, euh, puis voilà, quand on fait, euh, quand on fait 30 hecto hectares, on est, on, est, on est content. Mais une année comme 2018, on a fait euh, le maximum partout. Donc c'était euh, super généreux, super qualitatif, euh, super beau au niveau sanitaire. Donc c'était une année extraordinaire. Et donc ça a fait des, des variations de stock assez importantes d'une année à l'autre.
1: Vous parlez de, 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 de 8 hectares de vignes comme... Euh... Un petit peu comme si c'était votre domaine. Comment vous les suivez, ces vignes, pendant euh, tout le cycle euh, végétatif Comment ça se passe bah, C'est l'avantage
0: du négoce. On est un petit peu en vacances toute l'année. Du coup, le suivi... Je n'ai pas, pas un vrai suivi sur, le, sur les vignes. C'est-à-dire c'est une relation de confiance avec les vignerons qui sont propriétaires de ces vignes et qui les exploitent. Et euh, moi, je ne suis pas là pour faire la police avec eux. Et donc, on se voit deux, trois fois dans l'année. On se voit euh, surtout après la fleur. On se voit euh, beaucoup avant les vendanges. Et voilà, c'est là notre, notre, partenari notre partenariat le plus intense. Mais le reste de l'année, c'est eux qui s'occupent de la taille, évidemment, de tous les travaux qu'il peut y avoir sur la vigne.
1: Vous ne participez pas à des travaux, vous n'allez pas faire des petits tours de temps en temps. Euh, c'est un vrai travail de confiance. Oui, mmh, complètement. Déléguer complètement cette activité viticulture pure, en fait, au, au vigneron. Ouais. Et ce qui
0: n'empêche pas que j'aille faire des petits tours dans la, dans, dans la vigne ou que j'emmène aussi des clients qui veulent voir les vignes ça c'est euh, quelque chose qu'on fait, qu fait souvent mais euh, non non, c'est vraiment un partenariat, moi je fais le vin je prends le raisin sur pied et je m'occupe de tout ce qui est partie vinification mais c'est la richesse de notre partenariat aussi
1: Alors on est à, à Vallon et vous avez beaucoup d'appellations qui sont quand même à, à 40-45 minutes d'ici, ça fait un peu de route vous n'avez pas trouvé un espace pour vous recevoir un petit peu plus proche de vos vignes finalement enfin, même si ce ne sont pas les vôtres de vignes
0: notre logistique fait que le, le, le raisin est transporté dans des, dans des, dans des petits conteneurs de, de 20 kg, Il n'y a pas de tassement. On utilise euh, bah, des routes bitumées euh, pour aller pour se promener. Donc, euh, faire un déplacement d'un quart d'heure ou une demi-heure, pour nous, ça, ça nous change pas grand-chose. Bon, le midi, au niveau logistique, on reste à la vigne. On reste toute la journée à la vigne. On rentre pas manger, évidemment, ici. Et puis, euh, et puis non, pour moi, ce pas une contrainte. C est, c est, euh, non. Ça me permet de rayonner quand même... Sur pas mal d'appellations. C'est vrai que les appellations au nord, ça fait un petit peu loin. On aurait peut-être été plus central à Chablis, mais euh, ça aurait été sûrement plus difficile de trouver un local comme ici. Et puis euh, ici, si, bah, je trouve ça d'un confort, euh, au, au, on va dire, à l'année longue d'un confort assez extraordinaire puisqu'on est quand même sur un axe d'autoroute on n'est pas loin enfin au niveau logistique c'est quand même très très agréable et voilà donc euh, ouais donc évidemment on fait un petit peu plus de kilomètres pendant les vendanges mais maintenant c'est rodé et puis euh, voilà
1: parce que vous finalement votre votre patte elle elle s'imprime vraiment au premier coup de sécateur finalement
0: euh, ouais ouais parce que c'est là qu'on fait le tri c'est là qu'on a choisi aussi la date des vendanges c'est aussi de vendanger à la main, tout le monde ne le fait pas. Et voilà, c'est des choix qui font qu'on fait les vins qu'on fait, ça passe par là.
1: Donc pour ce qui est des dates de vendange, là c'est un, un travail, c'est vous qui déterminez, vous en discutez avec les, 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 les vignerons qui, qui ont les vignes, vous échangez avec eux ou vous avez le dernier mot sur cette question de date de vendange
0: On y réfléchit ensemble, on fait des suivis analytiques. Et on détermine le moment optimum. Ouais. Et c'est pas spécialement moi qui ai le dernier mot. On essaye quand même de travailler en bonne intelligence. Et l'idée, n'est pas non plus que quelqu'un se retrouve lésé. Mais si moi, le principal pour moi, c'est d'avoir la qualité optimum. Euh, il faut des fois, comme l'année dernière, en 2021, concilier euh, la récolte, et enfin, le volume et la qualité. Donc, c'est des fois une situation qui peut mettre en porte-à-faux. Mais on essaie de trouver le juste milieu. Voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des années plus faciles
1: que d'autres pour ça. Donc, vos raisins, euh, une fois vendangés et donc triés là-bas, euh, enfin, dans les des, dans caissettes, euh, arrivent à Avalon. Et là, votre travail concret commence. C'est ça.
0: Travail de feignant et de radin. Non, <rire> je plaisante. Non, c'est un travail où on laisse vraiment le, vin le, le raisin s'exprimer, donc euh, le moins de manipulation possible aucun intrant, et, et voilà, on prend le temps de, de faire le vin, mais je vais le dire, c'est assez simple quand les raisins sont beaux, et voilà, oui, c'est là que mon travail commence.
1: Alors là, est-ce que vous nous feriez visiter un petit peu votre, votre, votre chai, parce que je vois beaucoup de, de bouteilles, euh, Enfin, je vois beaucoup de vins qui potentiellement, a priori, doivent être prêts à être commercialisés mais pour ce qui est euh, des cuves, tout se passe un peu plus loin, c'est ça
0: C'est ça. Tout est. Euh, bah là, on arrive à la saison euh, où les cuves sont rangées. Tout ce que vous voyez au fond de la cuverie euh, sont des cuves de fermentation qui ne servent que pour fermenter le, le raisin. Donc, Ce sont des cuves en bois, ce qu'on appelle des cuves tronconiques, dans lesquelles... Euh,
1: des grands contenants quand même là, il y en a beaucoup de grandes en tout cas.
0: Ouais, ouais, là, on essaye de, bah, de toujours adapter, enfin d'essayer d'adapter de, la production à, à un volume euh, euh, bah, complet, on va dire, que d'essayer qu de faire tenir une parcelle dans une cuve. Donc on, a, on adapte en fonction de nos différents volumes les cuves aux parcelles. Voilà.
1: Donc là, vous n'avez plus rien en, en élevage.
0: Alors là, ce pas des cuves d'élevage, c'est vraiment des cuves de, de, de fermentation coup. de vinif. Et euh, tout ce qui a été fermenté dans ces cuves-là, macéré, est ensuite
1: euh, élevé dans des tonneaux ou dans des cuves ah, si. Et Là, c'est dans un autre endroit. Ah bah, on va aller y faire un tour si vous, vous voulez bien faire visiter, évidemment. Là, c'est la partie pour l'instant. Donc, euh, les cuves de fermentation, voilà. J'ai l'impression le pressoir.
0: Alors, un pressoir, deux pressoirs, trois pressoirs. Vous avez les pressoirs ah. ici sur le
1: côté. Trois pressoirs
0: Ouais, alors ça, c'est. Bah,
1: ah oui, il faut qu'on aille faire un tour quand ah oui, même. <rire> ah ouais. Ils se méritent ces pressoirs. Ouais, le cache. Les pressoirs des années 50, c'est des pressoirs chéreaux, qui sont des pressoirs
0: euh, qui font un superbe boulot. Donc là vous avez une version euh, moderne, ça c'est vraiment le pressoir euh, que tout le monde utilise aujourd'hui, euh, quasi, c'est ce qu'on appelle un pressoir automatique. Donc ça c'est un petit pressoir nous dont on sert pour les toutes petites cuves et pour les blancs pour les pressurages directs. Et puis sinon, pour les, pressoirs, pour les pressurages de rouge, on a donc nos vieux chéros qui sont sur la base de pressoirs américains, avec une base où le raisin est statique, et c'est simplement une pression qui va s'appliquer dessus pour extraire le jus. Contrairement à ce genre de chose qui sont, peuvent faire penser un peu à des machines à laver où il y a beaucoup de trituration là sur les pressoirs en bois on n'a vraiment aucune trituration on a une belle autofiltration des jus à travers, le, à travers les rafles on vinifie nous aussi avec une particularité c'est qu'on laisse les rafles, on ne rafle jamais les raisins donc c'est raisins entiers en cuve pour ça je vous dis c'est très simple des fois de faire du vin ça paraît vraiment euh, très limpide, c'est à dire qu'on cueille des raisins propres, on les met dans des caisses on les ramène ici, on les met dans des cuves et on laisse faire donc, euh, on rajoute à ce moment-là pas de levure, on euh, n'intervient on on euh, quasiment pas.
1: Et alors, votre pressoir pneumatique, là, quand vous l'évoquez, je n'ai pas l'impression que vous avez beaucoup de sympathie pour lui par rapport à, au pressoir euh, euh, cylindrique euh, des années 50
0: Alors, je vais... si, si j'ai de la sympathie pour lui quand même, parce qu'il nous fait des, des, des jolis jus de blanc, et donc pour tout ce qui est pressurage direct, c'est super intéressant. Après, pour tout ce qui est, des, qui est macéré, on préfère les, les, les pressoirs type américain, qui, euh, je vous dis, pour ses avantages d'autofiltration, de, de pressurage lent, de, de, de pressurage statique aussi. C'est-à-dire que c'est important que la vendange ne bouge pas pour éviter le, les éventuels dépôts, pas des dépôts, mais d'extraire des, 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 des bourbes un peu, un, peu, un, un peu lourdes, d'extraire un peu du tanin un peu lourd aussi. Voilà, c est, c est, ça fait vraiment des jus très, très souples.
1: Et vous en avez plusieurs Et on en a deux, oui. Ouais. De différents On ne les voit pas ici parce qu'en en fait, il y a... Il y, a, il y a des bouteilles qui sont juste au niveau de notre, qui sont plus haut que que mes 1 m. 78 et donc on ne voit pas derrière.
0: C'est donc, donc je bois, vous voyez ces vis en fonte ici et ces pressoirs Chiron ont la particularité en fait de, c'est pas la, 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 la cloche qu'on va tourner comme vous pouvez. Connaître sûrement des pressoirs assez. Euh, euh, cette vision classique des gens qui poussent une grosse barre sur un pressoir. Et ben ça, c'est la même chose, que, sauf que c'est la vis qui tourne. Et en fait, c'est entraîné par un petit système de, de cardan, de grosse roue dentée, euh, de démultiplication extrême qui permettent à cette euh, vis de, de, de tourner avec ce principe de vis sans fin qui va faire descendre la cloche, en fait, sur le, sur le mar et qui va presser tout doucement, vraiment tout doucement. On la voit à peine tourner à l'œil nu, la, la, la vis, et ça fait vraiment un, un travail d'une souplesse euh, remarquable.
1: Quand vous dites tout doucement, ça veut dire combien de temps par rapport à un pressoir moderne sur euh, des rouges, évidemment hein.
0: Alors là, on va être sur des presses qui peuvent durer jusqu'à 12 heures, et donc euh, c'est vraiment très lent, et ouais, par rapport à un pressoir moderne qui, type le petit pneumatique dont je vous parlais précédemment, qui lui, va faire son cycle en à
1: peine trois heures. On a un résultat plus délicat derrière, du coup, dans, dans ce que vous recherchez euh, On va moins chercher la matière C'est plus, plus, on va dire, dans, dans le principe d'une infusion un petit peu, qui est, qui est souvent évoqué aujourd'hui dans le monde du vin
0: L'infusion, c'est ce qui se passe dans la cuve. Après, le, le, le pressoir, lui, il est là juste pour exprimer euh, ce qui reste un petit peu dans les raisins, sachant que beaucoup de jus s'est déjà exprimé dans la cuve. Donc en fait, ce qu'on presse, ce n'est pas vraiment 100% du jus de raisin qu'on va retrouver dans la bouteille. C'est pour nous, euh, quand les fermentations sont menées sur trois semaines en cuve, on va retrouver en presse, on va retrouver 20% du jus mais ce jus on essaie quand même qu'il soit pas euh, dur parce que c'est quand même du jus qu'on est... qu va retirer ben, un petit peu des rafles, un petit peu de, des peaux un petit peu de, de tous ces raisins qui sont euh, lacérés et, et un petit peu Enfin, on va dire euh... ouais c'est complètement euh, c'est un petit peu cuit par la fermentation donc le, le, les 20% qui restent il faut bien qu'on les, qu les récupère et donc on, on y va très doucement et, et, et voilà, ça, ça, ça évite d'avoir des, des côtés herbacés, ça évite d'avoir des tannins verts ça évite... Euh...
1: Où est-ce que vous avez trouvé ces, ces pressoirs et pourquoi vous avez décidé de les utiliser Vous avez découvert ça chez un, chez un collègue, chez un vigneron euh...
0: Ouais, je, je connais bah, pas mal de gens qui s'en servent déjà, et de
1: mon passé euh,
0: de caviste, <rire> en fait... Euh, et oui c'est un, un matériel qui m'intéressait que je trouve vraiment, vraiment chouette très agréable à travailler et le résultat est, est vraiment formidable et donc j'ai eu la chance d'en trouver un euh, que j'avais repéré dans un pré euh, qui était enfoncé bah, jusqu'au moyeu c'est des pressoirs sur roue qu'on peut déplacer donc c'est des pressoirs qui passent peut-être 2 tonnes sur des grosses roues en ferraille et celui-là était à l'abandon dans un pré donc euh, bah, c'est pas la ferraille qui m'a coûté très cher c'est beaucoup plus la remise en état mais euh, voilà ça, ça, c'est là qu'on les trouve <rire> L'autre, euh, vendu par un vigneron qui ne s'en servait plus, et pareil, qu'on a refait, et puis euh, voilà. Ce qui a un avantage extraordinaire, c'est qu'avec une clé de 23, on est le, on est le roi du pétrole avec ces ses, ses, presseurs-là. Donc pas besoin de technicien, pas besoin d'être informaticien, pas besoin d'être euh, un grand cadeau pour, pour se sortir. Juste
1: un peu d'huile de coude de temps en temps ouais, de l'huile de coude, il en faut, ouais.
0: Ouais 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 oui. Ouais. C'est des, des pressoirs qui maintiennent en forme, il y a beaucoup de bois à manipuler, il y a des cages qui pèsent très lourd, il y a des poutres qui pèsent très très lourd. Et ça maintient en forme pendant les vendanges. Ouais.
1: <rire> donc, euh, vous m'avez dit que vous avez donc une... Là, on est dans la partie... Donc, euh...
0: dans la partie en fait, vinification, le stock que vous voyez là euh, en fait, va, va euh, euh, bouger pour, la, pour les vinifications. Toutes ces cuves que vous avez au fond vont être formées en U ici avec le pressoir au milieu ou les pressoirs au milieu. Et voilà, c'est une pièce qui se transforme vraiment en, en, en salle de vinification. Donc, oui,
1: le, le stockage, c'est
0: temporaire en fait. Alors, non, on va dire que c'est plutôt la vinification qui est temporaire, oui. parce qu'en fait, euh, la vinification, on va dire que c'est deux mois dans l'année, et tout le reste du temps, on se sert de, cette, de cet endroit qui est, est climatisé, donc on peut euh, contrôler la température pendant la phase de, de vinification et pendant la phase de vieillissement des bouteilles et de... Et... Voilà. Et on travaille aussi au sec, on est bien ici pour et c'est le seul endroit où il fait chaud.
1: Bon, on va dans un endroit où il fait froid alors maintenant.
0: Allons-y. <rire> un endroit où on élève un petit peu des vins en cuve acier donc c'est un élevage que j'aime bien l'acier ouais complètement c'est super neutre c'est super droit ça... plus que le béton alors l'acier c'est un, un avantage euh, sur ces cuves là parce qu'on peut les déplacer le béton euh, c'est souvent euh, plus lourd plus ouais, c'est on a, on a... Enfin, je trouve dans l'acier une souplesse pour moi qui est, qui est super intéressante et euh, à travers aussi tous ces différents volumes donc qui nous permettent d'avoir toujours des volumes pleins et puis qui font des élevages assez droits, assez serrés assez, euh, où on garde beaucoup de gaz, on garde beaucoup de fraîcheur, on garde beaucoup de fruits et en général j'aime bien élever mes cuvées en partie dans ce genre de contenant et aussi en fût et donc ensuite avant la mise en bouteille, au moment du soutirage on rassemble les deux types d'élevage sur le même vin évidemment et ce qui permet d'avoir euh, une espèce de... on les laisse se fondre un petit peu c'est le même vin, mais élevé différemment. Oui,
1: La fameuse remise en masse.
0: C'est exactement ça, remise en masse, qui va durer euh, plusieurs cycles de lune, euh, enfin au moins et, et qui euh, permettent à ces deux élevages de se marier, de se fondre. Et j'ai toujours des belles surprises là-dessus, euh, je trouve que c'est assez intéressant. Alors des fois, on, on arrive à jouer, euh, on va jouer sur l'élevage par rapport au millésime, donc dans les millésimes chauds, essayer de garder plus de fraîcheur, donc un peu plus d'élevage, soit dans des gros contenants en bois, soit... Des, en soit dans des cuves acier, et puis dans les années euh, où on va vouloir chercher un petit peu plus de rondeur et essayer de travailler un petit peu plus sur les le... années un petit peu plus dures, on va travailler un petit peu plus sur le bois et un petit peu moins sur la cuve.
1: Vous m'avez dit que vos premiers amours, c'était la Viti, si vous avez un BTS Viti mmh. Euno, vous avez travaillé un petit peu à l'étranger, vous avez été caviste, mais est-ce que vous avez fait du vin un moment dans votre vie avant de vous installer véritablement J'en ai fait
0: pour d'autres, ouais, ouais, bah suite à mon BTS Viti Euno, j'ai travaillé un an aux États-Unis où là j'étais technicien de, de laboratoire et quelque part je faisais, je faisais un petit peu le, le vin avec un, évidemment quelqu'un au-dessus de moi qui était le, le directeur Euno Technique, on va qualifier ça comme ça. Et voilà, donc j'ai fait un petit peu de vin là-bas, j'ai fait un petit peu de vin en champagne, mais pas pour moi, hein, j'étais toujours, toujours salarié. Et puis ensuite, bah, oui, j'en ai vendu, et donc là, c'était autre chose. Bon, j'avais fait mon BTS aussi par apprentissage, donc c'était intéressant d'avoir un pied dans la vigne, un pied dans la cave et un pied à l'école. Et puis voilà, mon petit cursus.
1: Pas trop compliqué de se, de se remettre dans le... le bain de la vinification, et puis surtout à son compte C'est une autre histoire C'est un autre regard
0: euh, Oui, c'est une... Bah, une reconversion, on va dire, à 40 ans. Après... Euh aussi avoir passé dix euh, ans euh, derrière un comptoir et parce qu'on avait créé un a3 euh, au crieur de vin donc un, un concept de bar à vin mais aussi enfin de cave à vin bar à vin bistrot à vin donc euh, voilà il y avait un petit je pense que j'avais fait mon temps là-bas et il fallait être temps pour moi de passer à autre chose. Euh, J'ai envie de se mettre un peu au vert aussi, et puis euh, au vert v -E -R -T, parce que j'étais bien au vert ve 2 r e et Voilà, c'était un, une, une, une reconversion. Et donc la, la formule négoce à euh, bah, 40 ans comme ça, c'était une formule super intéressante pour moi, et assez les, les, enfin, malgré que ça, ce soit, j'allais dire assez légère, beaucoup plus légère que d'acheter des vignes et, et aussi de faire du vin. Faire du vin sans vignes, c'est... Quand on n'est pas issu du milieu viticole, c'est une, une formule assez intéressante.
1: Le seul problème, si je puis dire, c'est qu'on part de rien, donc tous les réseaux sont à construire
0: Oui, alors moi, euh, par rapport à ça, j'avais beaucoup de chance, parce que les réseaux, je les connaissais, et donc avant de faire du vin, j'avais déjà des gens qui voulaient m'en acheter, donc c'était quand même assez chouette et, et, et c'était pareil pour l'export où j'ai à travers mon métier et mes dix ans de, de caviste indépendant j'ai pu re rencontrer des, beaucoup d'acteurs euh, français et étrangers euh, de la distribution du vin et donc moi-même étant acteur je suis simplement passé de l'autre côté du, du bouchon en gros et voilà je connaissais vraiment très très bien le milieu donc j'ai vraiment eu aucun souci de, de vente je fais beaucoup d'exports et ça se pose super bien, et c'est des gens que je connaissais avant de faire du vin et, et qui me suivent et qui me font confiance. Et...
1: Donc, ouais, vous n'avez pas eu de mal à commercialiser vos vins en fait Aucun mal, non. Je... Vous, vous en manquez peut-être même de vin ouais. aujourd'hui euh, On peut dire ça, ouais Surtout après les, les deux années qu'on vient de subir, j'imagine que ça ne doit pas faciliter la tâche. On
0: peut même dire les trois dernières années,
1: oui. <rire>
0: mais après, bon, ben bah voilà, ça reste la taille humaine. Moi, je travaille avec un seul employé, et puis, euh, bon, après, pendant les vendanges, on a du monde, mais euh, non, non, je veux que ça reste comme ça. Et puis, euh, ben bah voilà, s'il y a des années où il y aura un peu plus de vin, bah, on, on en vendra plus. Mais voilà, on va pas. Ça me va très bien.
1: Donc, pour continuer la visite de votre euh... De votre chai, donc des cuves en acier, euh, quelques barriques aussi mm
0: -hmm. Des cuves tronconiques de vieillissement pour le coup, donc celles-ci sont. sont on, on peut les fermer. Donc euh, c'est le même type de cuve qu'on utilise pour les vinifications, mais celle-ci a un système de fermeture euh, étanche <rire> et qui permet donc de faire des vieillissements euh, comme dans un foudre. Donc ça, c'est des, des cuves qui sont, qui sont mixtes. Et puis sinon, on fait beaucoup d'élevage dans des fûts. Euh, donc dans les queues, évidemment, et aussi en fut de chaîne.
1: On avance sans se cogner la tête.
0: Euh, ici, donc, euh, euh, bah, on travaille beaucoup sur des gros contenants que j'aime bien parce que ça...
1: Donc là, on est plus sur des 500-600 litres.
0: C'est du, ouais. du 600, avec des douelles plus épaisses, des douelles de 40-45, voire 50 parfois qui ont une, un effet sur le vin moins intense, c'est-à-dire qu'on sent moins l'élevage que par exemple sur la pièce dite euh, traditionnelle, ce qu'on appelle la pièce bourguignonne de 228 litres, qui a un bois plus fin et qui va euh, pomader le vin euh, beaucoup plus rapidement, le faire une espèce de micro-oxydation qui, qui peut être intéressante. Mais euh, moi, par rapport au style de vin que je fais, je préfère garder, euh, travailler sur ces gros contenants qui qui garde plus de fruits. C'est-à-dire qu'il y a un petit compromis entre le, la pièce, la cuve, et voilà, sur le, sur le gros fût, on est un peu entre les deux. Il y a un petit effet cuve.
1: Et alors, comment vous fonctionnez par rapport, je dirais, aux, dif aux différents, euh, différents vins que vous avez Votre gamme, est-ce que les irancis sont vinifiés de telle sorte, les euh, aligotés de telle sorte, etc. etc. est-ce que vous appliquez un principe euh, tous les ans, ou est-ce que tous les ans, c'est remis en question tout ça
0: non, non, il y, y, y a toujours un des grands principes. Après, il y a des, on va dire, on va s'adapter au millésime. Mais non, euh enfin, il y, y, y a un petit peu de feeling, on va dire, au moment de, de la vinification. Ce qui est assez extraordinaire chez nous, c'est les changements de millésime et c'est qu'on est qu on, qu on ait, que chaque année, il y a une nouvelle donne. On joue avec des nouvelles cartes. Ça, c'est super intéressant. C'est toujours un petit challenge. Il euh, y a dans la vinification des grands principes, et puis aussi, il y a des petites adaptations liées au millésime, qui vont être notre petit levier, qui sont toujours des leviers, on va dire, mécaniques, qui vont être comme tout à l'heure, on parlait des infusions, bah ben voilà, le temps d'infusion, c'est un petit peu le millésime qui va dire, tiens, on va, on va infuser combien de temps cette année Il y a aussi les levures qui, qui parlent naturellement d'elles-mêmes, donc qui vont fermenter plus ou moins vite, qui selon d'une année à l'autre, ce pas toujours les mêmes levures. Euh, on ne les connaît pas bien, on ne fait pas de suivi euh, microbiologique dessus, ce sera un petit peu compliqué pour nous.
1: Mais voilà. Et alors, vos grands principes que vous évoquez, quels sont-ils euh, sur les blancs, sur les rouges Grosso modo, comment vous procédez
0: Comme je vous disais, on récolte du raisin sain. Pour les rouges, on le met dans des cuves en raisin entier et puis on laisse la fermentation se faire. Là, on va agir un petit peu sur des pigeages et éventuellement quelques remontages pour homogénéiser la fermentation dans les cuves. Et puis, une fois qu'on qu décide qu'il est temps de presser, on presse, et puis on assemble le jus de presse et le jus de tiens, qu'on fait vieillir dans des fûts et dans des cuves, et puis euh, qu'on rassemble avec des élevages un petit peu différents selon les appellations, avec des élevages un peu différents selon les millésimes. Et puis euh, ensuite euh, vient le temps de la mise en bouteille. Donc là, on fait un petit peu attention à la Lune. On fait attention à la Lune aussi pour les sous-tirages. Et puis euh, voilà, on travaille très, très simplement. On travaille beaucoup euh, à l'ancienne, en fait. Je pense qu'il y a des, même des moments où on pourrait faire du vin sans électricité, par exemple.
1: <rire> Donc, vraiment euh, sans intrants, sans. Enfin, vraiment du jus de raisin fermenté Oui, toucher le moins
0: possible. Euh, on ne lui rajoute rien. Et puis, euh, voilà. On, on laisse faire euh, la nature. Donc, euh, moi, je dis souvent, ce n'est pas moi qui fais le vin. C'est pas mal les vignerons avec qui je travaille qui font des très beaux raisins. Une fois que les raisins sont beaux, euh, la place du vinificateur, elle est. Euh, bah, elle est cool. Hein.
1: <rire> est... À vous écouter, ça semble. Très simple, comme ça, la réalité peut-être un petit peu plus nuancée.
0: Un petit peu de stress pendant deux mois, mais, mais, mais sinon, non, il y a quand même quelque chose d'assez simple, quand même, dans, dans, dans le vin. Surtout quand on se passe de tout ce qui est intrants et, et euh, produits ionologiques moderne. Donc euh, euh, là-dessus, je trouve que ouais, je suis assez serein et je trouve ça assez simple.
1: Quid de la question des sulfites mmh.
0: Ben, c'est pas très bon, vous avez déjà mis votre nez dans un bidon de sulfite Ben voilà, <rire> la réponse est là, je conseille à tout le monde de le faire pour comprendre vraiment ce que... Vrai, il y a quand même une tête de mort sur les bidons. Donc bon, ben voilà, le sulfite, euh... le sulfite, le sulfite, c'est une grande question. Euh...
1: C'est très... pas la thématique de ma visite, hein, parce ouais. qu'on pourra en parler pendant deux heures.
0: C'est super important d'en parler, parce que c'est quand même un... Un poison et je pense qu'il est... y a beaucoup de vins où il faut faire attention à ce qu'on boit parce qu'on est très vite au-dessus de la dose journalière admissible qui est à peu près de 50 mg pour un, un, une personne de 75 kg. Donc euh, 50 mg on les a très très vite. Vous avez des vins moelleux par exemple qui, où le, la, la législation les autorise à avoir 400 mg par litre. donc si vous faites un bref calcul, un huitième de litre et un verre, en gros, euh, bah, ça vous fait déjà vos 50 mg. Donc, euh, ça, fait, ça fait beaucoup. Il ne faut pas manger de cacahuètes à côté ni de crevettes.
1: Ça veut dire que vous n'en mettez pas du tout
0: Alors, on essaye de pas en mettre. Voilà. Et, et ce n'est pas toujours possible. Donc, euh, des fois, on en met vraiment un minimum. Ce qui est le minimum pour nous, c'est euh, ça va être de l'ordre de... De ce qu'on appelle un, un gramme hectolitre, euh, qu'on peut mettre au soutirage, qu'on peut mettre à la mise en bouteille. Donc euh, au maximum, on va mettre 2 grammes hectolitres. Mais on essaye vraiment de s'en passer. Je dirais que je, allez, on va dire 90%, entre 90, et 90 des vins euh, ne sont, sont pas sulfités.
1: 90% c'est énorme euh, bah, Oui, alors après on a des,
0: ça dépend aussi des millésimes. C'est-à-dire que là par exemple, sur un millésime comme 2021, on a vraiment des, des jus très très légers, on a vraiment un millésime marqué beaucoup par l'eau où il y a eu euh, de la dilution, une faible maturité, pas beaucoup de tanins, on va avoir des vins très fragiles, donc euh, là il, il, je pense que euh, on verra ça au printemps, au moment des soutirages, mais je pense que euh, le passage par le soufre cette année sera obligatoire.
1: Le label 20 méthodes nature, c'était un label qui vous parle, qui pourrait vous intéresser par rapport à votre approche, ou peut-être que vous ne regardez pas ça de près, tout simplement Ça
0: me parle, ça me parle... Euh... Oui, parce que j'avais travaillé là-dessus là -dessus avec un groupe de réflexion euh, au sein d'une association qui s'appelait l'AVN. Dans les Il y a années, années. Oui, et qui était un petit peu... Euh... Oui, c'est
1: une résurgence un petit peu
0: de l'AVN, tout ça, enfin, oui. entre autres. C'est ça, et donc... Euh... Euh, là, ce qu'il en sort, c'est que, et ce que je respecte tout à fait, c'est qu'il faut être euh, dans un premier temps que les, les raisins soient bio. Et donc, pour l'instant, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, le jour où euh, toute la cave ici sera bio, je mettrai peut-être en avant que c'est bio. Mais tant qu'il y a des parcelles bio, des parcelles pas bio, je ne veux pas faire d'équivoque. Donc, euh, en fait, je ne parle pas de... Je veux pas parler de bio pour l'instant. Et donc, du coup, le, le label, pour, pour l'instant, ne me concerne pas. Il, il pourrait, je pourrais rentrer dans la phase... Euh, euh, un, au niveau intran, au niveau du vin, évidemment, je suis dans les clous. Par contre, je ne suis pas dans les clous au niveau de la, la, culture. De la culture. Alors, je pourrais l'être sur certaines parcelles, mais je n'ai pas envie de créer l'équivoque. Donc, je, je vous dis, si un jour 100% des raisins ici et qui rentrent ici sont bio, on pourra peut-être éventuellement envisager le, le label. Mais pour l'instant, ça ne me. Ben, je ne rentre pas dedans.
1: Vous en êtes à quel pourcentage, grosso modo, aujourd'hui, justement, dans, vos, dans les raisins que vous rentrez
0: on est à peine à 30%, donc c'est encore un peu, un peu léger. Mais après, moi, je suis très content. De... Il y a aussi des vignerons, euh, s'ils ne passent pas en bio, ça ne me dérange pas. Et je continuerai à travailler avec eux parce que je trouve que leur, 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 le, le boulot qu'ils font à la vigne est super. Et, et voilà, même si c'est n'est pas récompensé ou, ou s'ils ne se payent pas un label, pour moi, ça ne me, ça me, ça me dérange pas du tout. Parce que quand je vois le résultat, je suis content et... Et mes clients aussi. Et donc, voilà, on ne va pas changer une équipe qui gagne.
1: Une équipe qui gagne. Donc, votre gamme de vin aujourd'hui composée de combien de références
0: Alors, ça dépend toujours un peu des millésimes. On va dire qu'en général, on fait un minimum une quinzaine de cuvées par an. Jusqu'à dans des années comme 2018, où on a fait pas loin de 25 cuvées. Mais avec des versions un petit peu... Amusance donne certaines choses. On a travaillé sur des macérations en blanc qu'on ne fait pas forcément tous les ans. On a travaillé euh, sur des vieillissements différents qu'on ne fait pas forcément tous les ans. On a travaillé sur des mises en bouteille un petit peu plus primeurs qu'on ne fait pas forcément tous les ans non plus. 2018, ça a été aussi un une belle année pour faire un, un beau champ d'expérimentation, un, un, des belles ouvertures sur beaucoup de beaucoup de possibilités. Donc on a on s'est bien amusé en 2018. C'est aussi le en étant négociant j'ai cette petite frustration évidemment de ne pas avoir de vignes et de ne pas maîtriser euh, quelque part un process de A à Z. Mais en même temps ça laisse une une belle liberté notamment en vinification et, et pour s'amuser comme des années euh, comme 2018 où on s'est vraiment beaucoup amusé en, en vinification. On a fait vraiment des choses euh, voilà originales et qui nous ont bien plu.
1: Est-ce que vous pensez que si vous étiez euh, vigneron à 100%, vous auriez, euh, je dirais, peut-être euh, cet esprit un petit peu, vous parliez d'amusement, mais je pense peut-être que c'est plus un esprit un peu créatif finalement. Est-ce que vous pensez que vous auriez cette latitude dans votre travail de vous amuser comme ça, et peut-être de créer des nouvelles cuvées, alors que lorsque l'on est euh, la tête dans le guidon, dans les vignes, etc., qu'on doit jouer sur tous les tableaux, est-ce que ce n'est pas un peu plus compliqué d'être créatif justement derrière
0: ah, sûrement, ouais, ouais. Ouais, moi j'ai quand même les mains les mains les mains libres et, et, et me consacrer d'avoir une casquette en moins, on va dire, par rapport à un, 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 un vigneron classique qui doit faire euh, bah son qui doit travailler son vignoble, qui doit, et puis ensuite euh, faire son vin, ensuite faire sa gestion, ensuite fait, faire son commercial. Et, et euh, moi, j'ai quand même la chance d'avoir de, de, une, une, une casquette en moins. Et ce qui me permet de développer euh, plus, évidemment, le, le, le côté vinif, la création là-dessus, les essais euh, et aussi la diversité de, de raisins que je peux avoir grâce au négoce. Donc, qui, qui me permet de ne pas forcément avoir les deux pieds dans le même sabot. Et également, euh, par rapport au négoce quelque chose qui est super intéressant, c'est que quand euh, toutes mes vignes sont... Enfin, tout, je dis mes vignes, ce n'est pas mes vignes, mais toutes les vignes que, euh, sur lesquelles je, je travaille, ne bah, sont pas dans le même coin. Donc par rapport à un vigneron lit, qui, par exemple, serait sur un secteur, mettons, coulanges, bah, le jour, euh, l'année où il fait moche à coulanges et que tous les raisins tombent, bah, bah, il a tout perdu. Alors que moi, bah, dans ces cas-là, j'ai quand même,
1: euh, on va dire, euh, pas tous mes œufs dans le même panier, pas, pas tous mes raisins. Non mais... Comment on est perçu quand on est négociant dans cette région Est-ce que c'est difficile d'arriver comme ça avec cette approche euh, du vin dans une région où il y a énormément de, de vignerons euh, et rien que des vignerons quasiment
0: Alors en fait, le, moi je fais, je fais du négoce, vinification, mais je fais quand même du négoce. Et ce qu'on va appeler la grande famille du négoce. Donc le négoce, ça peut commencer euh, comme je fais moi au au premier coup de sécateur pour faire tomber des raisins jusqu'à la bouteille où ça peut être il y a des négociants qui, qui sont juste des purs traders et qui ne voient pas forcément une seule des bouteilles qui vendent donc moi euh, de travailler comme ça donc en achat de raisins bah je, prends, je, prends, je, je prends pas la place de quelqu'un, je prends simplement le, une part du négoce mais je le prends en, en amont et cette part de négoce, elle, elle existe chez beaucoup de vignerons donc en fait il y a Beaucoup de vignerons que ça intéresse parce que de toute façon ils vendraient au négoce, parce qu'ils ont ils produisent trop de vin par rapport à ce qu'ils commercialisent ou ils ont trop de surface enfin ou où je dis trop où ils ont beaucoup mais où ça, où ça fait partie de l'équilibre qu'ils ont choisi après il y a beaucoup de, leur... de... Une sécurité, complètement et donc moi de le prendre euh, en raisin sur pied euh, pour le vigneron je pense que c'est que des avantages en fait c'est parce que il n'a pas les vendanges à faire il n'a pas la vinification à faire il est payé le même prix que s'il vendait au mois de mars suivant et il est payé 6 euh, bah mois avant. Enfin non, 3 mois avant. Donc euh, ça c'est intéressant pour lui.
1: Vous définiriez comme un négociant artisan finalement
0: Il y a un peu de ça, oui. De par le côté vinification, oui
1: pas bah Aussi par les volumes, parce qu'il euh, y a des, des gosses euh, avec euh, un petit peu plus de bouteilles vendues, ouais, loin s'en faut.
0: Oui, complètement. Ouais. Et puis nous, l'idée, c'est de rester petit. Et des fois, on fait des cuvées qui font... Euh, bah, ça peut faire un, 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 un fût de 600 litres pour les plus petites et, euh, et jusqu'à bon 30-40 hectos pour les plus grosses cuvées. Mais ça reste un micro-négoce euh,
1: qui doit le rester, d'ailleurs. Vous avez l'impression d'avoir euh, pu acquérir au fil des années une, une respectabilité par rapport à votre travail euh, euh, dans l'environnement, dans, dans, dans l'Oserrois?
0: Alors, bah, en fait, j'ai un rayonnement local très très limité et en fait... Euh, Mais les
1: vignerons connaissent votre travail
0: euh, je sais pas, en fait, s'ils si connaissent beaucoup mon travail. Étant donné que je suis pas beaucoup distribué dans Lyon, euh, je sais pas comment ils peuvent euh, le connaître. Non, j'ai je, je, bah, une belle reconnaissance à l'export, euh, euh, ce qui est motivant. Euh, je vois des années, bah, des années un petit peu difficiles, comme on vient de passer, où au niveau commercial, euh, j'imagine que pour certains, ça devait être un petit peu compliqué. Je pense à des collègues euh, qui avaient développé des clientèles restaurants, par exemple, très importantes, et qui... Euh, bah, avec des années euh, où les, tous les restos sont fermés c'est un petit peu compliqué moi j'ai eu la chance euh, grâce à l'export d'avoir tous mes clients export qui étaient, qui étaient là et qui, qui ont fait qu'on a fait une, une très très belle année euh, 2020 et également une très très belle année 2021 je m'estime euh, euh, assez chanceux aussi euh, mais bon c'est mon travail précédent qui m'a permis d'avoir
1: ces contacts là mais euh, ouais, est-ce Est que vous nous feriez goûter une de vos cuvées ah bah non, ouais, je plaisante bon alors on s'en va <rire> Euh, une seule <rire> Non, bah, euh, pas, pas les 25. Ah non, mais est -ce que... Pourquoi, pas si... Pourquoi pas un, un Iranci en élevage, par exemple ouais. Vu que c'est un peu la thématique. Avec plaisir. On vous suit
0: euh, Non, ouais, c'est là, je vais chercher des verres.
1: Pendant que vous descendiez avec votre pipette et les verres, j'ai fait le curieux. Et j'ai glissé un regard sur votre onothèque. Ah oui. Et... J'ai vu que vous aviez au moins trois références d'Irancy. Vous en avez peut-être plus encore Oui, ouais, ouais. tant que je peux,
0: de, et tant que la nature le permet, sur les parcelles d'Irancy qui me sont allouées, j'essaye de faire ce qu'on appelle du parcellaire, et donc de mettre en avant le, euh, le, ce qu'on appelle le climat de, de la parcelle. Et donc euh, on a la chance d'avoir à Irancy, notamment un endroit euh, extraordinaire où avec une mixité de, de terroirs différents qui est, qui est extraordinaire. Et, et donc, si je peux les mettre en avant, je mets à la fois le travail du vigneron qui est derrière et à la fois en avant ce microclimat, quelque part, ce, ce, enfin ce qu'on appelle le climat, qui est un, en fait un tout petit euh, endroit dans, dans le vignoble en lui-même et qui euh, mérite d'être mis en avant.
1: Il y a vraiment, c'est une approche, approche euh, qu'on pourrait qualifier dans une autre partie de la Bourgogne en premier cru au minimum Ouais, bah euh, ouais c'est un, un sujet délicat. J'ai l'impression que, oui, que c'est un peu sensible comme sujet pour, en avoir, pour avoir évoqué la question avec euh, certains vignerons. Bah, euh, pas les avis ne sont pas, euh, sont pas unanimes sur la question.
0: Ouais, bah, je ne je, je sais pas si on est en porte-à-faux avec la loi, mais mettre en avant le. Je ne sais pas si tu pas réservé un temps au premier cru de mettre en avant le, le, le nom du, du, du climat. Mais euh, en même temps, euh, on vole personne dans cette démarche. Et ce n'est pas, pas pour faire de la plus-value, c'est simplement pour faire une transparence vis-à-vis -vis du client pour moi. Et euh, je trouve ça vraiment primordial, en fait. Et je ne vois pas pourquoi euh, un premier cru pourrait dire d'où il vient et, et pas un cru, enfin euh, pas une parcelle normale. Quoi. Surtout qu'à Yancy, il n'y a, a pas de premier cru. <rire> et il y a quand même, euh, mais je ne sais pas si ce n'est pas une soixantaine... 62, hein, c'est ça, et qui ne sont peut-être pas forcément tous plantés encore, mais euh, 62 euh, climats différents sur les Et moi, de ce que j'ai vinifié euh, en, en parcellaire, euh, bah, je trouve que pour l'instant, toutes les parcelles différentes que j'ai pu euh, vinifier, je trouve qu'elles avaient toutes quelque chose à dire. Et, et
1: voilà. bon, je vous amusez, là encore, finalement. Ah, bah, c'est
0: génial, oui. Et je, quand j'aurais fait les 62, euh... <rire> je serais le pape d'Iranci. <rire> Au goût de, de l'Iranci.
1: Ah, ben bah ça me ferait plaisir, moi, en plus, ça reste dans la thématique. Donc là, on est sur un foudre
0: On est sur un 600 litres,
1: ouais, de la tonnerie, une
0: tonnerie que j'aime bien, c'est les, les François Frère, à Saint-Romain. Et. Euh, bon, fait... bon, j'achète toujours des fûts qui sont euh, d'occasion. Hein. J'ai horreur du bois neuf. Et donc, je... on est sur des fûts d'occasion qu'on a acheté cette année, qui sont, par exemple, pour celui-là, de. Oh normalement, ils ont 6, 7, 20. Euh, voilà, on est de 2014. Okay. Ici. Donc, c'est un 20, qui a 7. Ans. Donc là, on est sur un assemblage de parcelles. Alors là, pour le coup, 2021, ça a été quasiment impossible de faire du parcellaire. Donc, en fait, dans cette cuvée-là, vous avez euh, 6 parcelles différentes. Voilà, parce que c'était vraiment une euh, catastrophe. Euh, le, le gel de printemps, le double gel de printemps a fait qu'on euh, a eu des récoltes euh, vraiment catastrophiques. Et donc, euh, bon en on a réussi à faire une belle cuve en mélangeant six parcelles.
1: Voilà. Ce parce que vous ne faites pas habituellement, force... euh, j'imagine
0: C'est la nature qui décide, mais euh, oui, on préfère faire du parcellaire, ça veut dire que... <rire> voilà,
1: mais... C'est les conditions qui vous ont imposé euh, ces, ces assemblages, finalement. finalement comme euh, d'autres années, on a pu le faire, comme en
0: 2016, on l'a fait, comme... Comme euh, certaines années où vraiment c'est trop maigre, ben, on ne peut pas vinifier dans des aquariums, donc on, on va puis des micro cuvées, c'est un peu c'est dangereux à faire, donc vaut euh, mieux faire une cuvée conséquente quand même et puis euh, voilà. Donc 2021 qui bah, qui malgré euh... <rire> c est, c est mauvais augure qu'on a... Qu a pu avoir, eh ben, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Alors, ben, je vous laisse juger, tenez. Merci. Merci. Donc là, on ne sait pas vraiment combien de temps on va faire en élevage. Euh, souvent les aussi font 12 mois d'élevage ce, euh, ce qui est assez pratique <rire> dans le sens où on, on, on vide les tonneaux pour mettre le vin suivant dedans, donc c'est des tonneaux qui n'ont euh, pas euh, l'occasion de sécher qu'on n'est pas obligé de mécher parce que le méchage c'est ce qui permet de conserver les fûts, donc c'est un travail aussi sur le soufre et qui, euh, un tonneau méché bah, rapporte forcément un petit peu de vin un peu de soufre dans le vin suivant donc euh, nous en soutirant pendant les vinifications et quand les millésimes suivants est prêt à être entonné, eh il y a un chassé croisé qui permet de, de garder toujours nos fûts frais.
1: C'est un vin là, qui, même s'il a encore euh, des mois d'élevage devant lui, peut tout à fait s'apprécier maintenant. Il lui manque quoi ce vin
0: bah, Pas grand chose en fait. C'est vrai, ouais, c'est tendre. C'est tendre, c'est facile. C'est des vins qui n'ont pas beaucoup d'alcool, pas beaucoup de tanins. A été dilué par l'eau, donc l'acidité a été diluée aussi, donc il n'y a pas vraiment a pas un gros mordant, et euh, c'est des vins très très faciles. Ouais. C'est vraiment des vins, qu je pense, qu'on va élever moins longtemps que d'habitude, et qu'on va sûrement mettre en bouteille euh, dans l'été, avec un soutirage au printemps, ou euh, voilà. mais pas des gros élevages.
1: C'est un petit peu l'antithèse de l'image que certains décrivent parfois des vins euh, d'Irancy, avec une forme de rusticité, de tanin un peu mordant, euh. on n'est pas du tout dans ce registre avec ce vin non, pas du
0: tout. C'est aussi les effets millésimes, je pense. Et puis, c'est aussi notre style de vinification, où on travaille beaucoup plus, nous, sur l'aromatique que sur la matière. Et donc, au niveau des extractions, on essaye de vraiment pas monter en température. Ouais. Et le fait de travailler en raisin entier aussi nous conduit, nous amène des cinétiques fermentaires un petit peu différentes. C'est des choix de, de vinif qui font
1: qu'on fait ces vins-là. Ça se boit dangereusement, ce vin J'espère.
0: <rire> c'est le but on ne jamais, on ne fait pas de correction, on... donc le... le vin fait le degré qu'il doit faire. Et là on est sur des vins à 11... à... à peine 11 degrés, 5. Mmh. Mmh. qui est le plus haut degré cette année pour la cave. Alors qu'on a Notre...
1: goûté un vin ce matin en 2018 qui était à 15 degrés. 3.
0: Oui, oui. Ben là, les 2020 qu'on va mettre en bouteille, on a un Irancy qui, est... qui est fini à 15 degrés.
1: Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ouais, tant mieux. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on goûte maintenant
0: Alors là, on goûte un Coulange. Euh, Coulange on reste dans, 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 dans Lyon, on reste... Ouais, euh... Lyon, on va, on va, va faire un petit tour en face d'Irancy. D'Irancy, on voit le clocher de Coulange. Et euh, Coulange, bah, je suis content d'en avoir, pu, avoir en, 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 pu en refaire un petit peu cette année, parce qu'on a fait deux années blanches euh, euh, à Coulange et à cause de la sécheresse et un petit retour. Euh, petite, cuillée, petite barrique. Oui, une petite barrique, encore deux grosses barriques à côté. Mais c'est tout ce qu'on a fait euh, cette année. Mais voilà, ouais, j'espère que le vignoble va se remettre.
1: Et alors ces appellations de, de l'eau on a goûté à un, un épineuil, un coulange. Elles, euh, elles ont beaucoup de choses à dire. Des choses qui sont, je dirais, aujourd'hui un petit peu sous-évaluées, sous-exploitées. Il Y a un travail un petit peu de pionnier à effectuer sur ces, ces terroirs
0: Alors, euh, euh, oui et non, je pense que ça reste des, des toutes petites aires de production, donc qui ont beaucoup un rayonnement local en fait. La
1: Romanée-Conti aussi, c'est une petite aire de production.
0: Oui, il n'y en a pas beaucoup au bistrot euh, <rire> à côté de la Romanée-Conti. Non, c'est un, euh, un rayonnement pour le coup qui est... Euh, bah, je suis pas sûr qu'on en boive beaucoup en France, les Romains et les On en
1: parle beaucoup, mais on en boit peu. C'est ça, ouais, ouais. On préférerait faire l'inverse.
0: Pareil, c'est bon. <rire> mais bon. Non, ce que euh, je veux dire, c'est que surtout ces petites appellations... Euh... Il n'y a pas beaucoup de volume. Et en fait, euh, moi, par exemple, par rapport à l'export que je fais, il y a des pays où je dois être un des seuls à envoyer peut-être du Coulange ou du bourgogne épineuil ou de, 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 ou de, ou de l'Irancy, même. Et, et, et Parce que euh, moi, j'ai la chance d'avoir ce, ce, ce rayonnement à, à, à l'international. C'est euh... une
1: satisfaction, du coup, de, de faire rayonner aussi un, un petit peu le, 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 le vignoble océrois.
0: ouais Oui, c'est une, une satisfaction. En même temps... Euh... Oui, ça fait, ça fait super plaisir. Après, dans le monde dans lequel on vit et vu comme les choses bougent, j'aimerais mieux avoir un peu plus de rayonnement local, c'est-à-dire proche de chez moi.
1: Pour une cohérence un petit peu dans, dans ton travail aussi Oui, c'est
0: ça, Et ouais, ouais. puis par rapport à, bah voilà, bah, c'est super chouette de, de vendre de, de, du vin au Japon, en Asie et euh, enfin, tout autour de la Terre. Mais euh, je trouverais ça important aussi d'être connu dans le département, par exemple. On en parlait tout à l'heure et mon rayonnement local, il est vraiment euh, bah, presque nul. Donc, euh,
1: Comment on... tu expliques ça Je pense que c'est de ma
0: faute. Enfin, c'est de ma responsabilité, on va dire. En tout cas, c'est juste parce que... Bah, ça marchait très bien à l'export ça s'est bien développé ça a marché avec mon réseau d'anciens collègues du temps où j'étais de l'autre côté du bouchon et, et, et voilà c'est des, des gens qui m'ont suivi donc j'ai pas eu vraiment beaucoup de démarchage à faire c'est vrai que si j'avais eu du démarchage à faire j'aurais certainement commencé par des marchés proches de chez moi et, euh, et donc euh, on va dire ce succès entre guillemets euh, a fait que je, je me suis peut-être pas tellement intéressé à la distribution autour de chez moi
1: est-ce que je, euh, le, le, le prix des vins, grosso modo, ça va de combien à combien Alors en prix
0: public, on va de 12 euros à 24 euros. 12 euros sur des coteaux bourguignons, sur des euh, petites appellations, et puis euh, 24 euros sur la cuvée euh, des Maslots d'Irancy. De,
1: Donc on, est, on serait, je dirais, sur une fourchette... Euh, assez haute finalement sur des irencies. Euh... Même si on peut aller au-delà, il hein, euh, y a certains vignerons qui, où on retrouve des irencies à 45 euros à part, ça existe. Ouais, ça ne m'étonne pas.
0: Mais euh, moi je paye mes raisins à cher, je, je fais les, les par rapport au négoce classique, je paye le même prix et j'ai les vendanges à faire en plus, les vinifs à faire en plus. Donc c'est quand même un coût pour moi qui est... Il faut
1: que, tu re -re ouais, que je
0: rebascule un petit peu. Donc j'essaye quand même de ne pas trop m'envoler. J'ai déjà vu des... Des collègues négociants qui font des, des prix sur des érancies, oui, qui peuvent être assez impressionnants. Alors je sais que moi, j'ai un process qui fait que le vin qui serait un petit peu plus cher. Et j'essaie de baisser un petit peu les marges pour justement qu'on reste dans une certaine normalité, on va dire, et que les, 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 les vins soient encore abordables.
1: Et par rapport à ce positionnement local, tu ne penses pas que c est, c est, ces tarifs que tu proposes, qui, moi, ne me heurtent pas en tant que Parisien, je dirais, est-ce que localement, peut-être que ça peut justement un petit peu chahuter ça peut un petit
0: peu, ouais. ouais, ouais. Après, là, j'ai trouvé euh, des endroits où je distribue, notamment dans un magasin de producteurs à Avalon, où, bah, où ça passe très bien. Bon, Il y a d'autres collègues d'Irancy qui, qui vendent du, du, du vin là-bas aussi. J'ai une petite maison associative aussi qui vend mes vins euh, où ça se passe très bien. Avalon D'entrée de gamme à Montréal, à côté. Et puis aussi un caviste à Carré-les-Tombes qui euh, marche très très bien avec mes vins. Je trouve que ça commence à se prendre et je... non, les tarifs, quand je vois les tarifs des collègues, je trouve que c'est raisonnable. Enfin, on n'est pas euh, outre mesure plus cher, enfin, c est, c est, ça reste très raisonnable.
1: Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place dans les années qui viennent par rapport à ton travail euh, Est-ce que tu aimerais je sais pas, gagner en précision, avoir d'autres climats errants, si je dis n'importe quoi qu -ce Que quelle serait ta marotte un petit peu pour, pour continuer à t'amuser dans ton travail ah ben, Je m'amuse beaucoup
0: et donc je, je, je juste, connais euh, des millésimes sympas, quoi. que la nature soit généreuse. Puis ça suffira hein. et on aura de quoi s'amuser du coup. Non, je, suis, je suis bien comme je suis là, mais euh, juste qu'on est matière à faire du vin.
1: voilà ben, On va te remercier du temps que tu nous as accordé, euh, Nicolas. Bon, bon. Tiens, on,
0: va de... ah ben, on va profiter que vous n'êtes pas loin de la vinothèque pour que vous ne repartiez pas à vide. En bonne... On ne vient
1: pas euh, pour euh, vider les, les e -no hein bon, bon. <rire> Merci Nicolas en tout cas, vraiment. Je vous en prie et bon puis plaisir. Euh, bah, au plaisir de se recroiser euh, ici ou là
0: mmh. avec grand
1: plaisir à la prochaine alors à la prochaine. bonne soirée
0: <rire> et si vous voulez revenir un jour euh, faire une, une vraie dégustation <rire> parce
1: que c'est une dégustation au rabais c'est ça ouais c'est du 2021 on ouais. va voir en 2022 2023 ça va pas des magiques on prend note hein on prend note <rire> merci Nicolas Nicolas Vautier, le négoce version artisanale. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maekoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.